0: Ora, muito boa noite, bem-vindos a um espaço autárquico que hoje é especial, é o primeiro espaço autárquico especial. Miguel Ferreira Morgado, nascido em Setúbal aos 8 de julho de 74, tem 46 anos, casado, foi deputado da Assembleia da República Portuguesa, onde assumiu, inclusive, a funções de vice-presidente da bancada parlamentar, pertenceu ao governo e foi speechwriter de Pedro Passos Coelho, estudou economia e filosofia política tem doutoramento em Ciência Política, é professor universitário, tem obras escritas, a Aristocracia e os seus Críticos, O Conservadorismo do Futuro e outros ensaios, Riqueza e Pobreza, a Autoridade e, mais recentemente, escreveu em parceria com outros autores e pensadores o livro Linhas Direitas, Cultura e Política à Direita. Fundou o Movimento 5.7, que significa nascido a 5 de julho, e preconiza a Federação das Direitas. É tido por um dos maiores pensadores do PST e, simultaneamente, uma voz incómoda para a direção do partido. Não pede licença para escrever, nem opinar. Não é calculista, nem se retrai. Não é conservador do passado, nem do presente, afirma-se conservador do futuro. Foi putativo candidato à liderança do partido, mas entendeu não concretizar a candidatura por entender não ter reunido todos os meios necessários para a tornar efetiva em tempo útil. Boa noite, Miguel. Bem-vindo a este Espaço Autárquico Especial.
1: Olá, boa noite, Pedro. Obrigado por, estar, por teres convidado.
0: Muito bem. Vamos, então, dividir aqui a, a nossa entrevista em três, três pilares. Partido Social-Democrata em primeiro, depois falaremos três, uh, quatro, do país. O Movimento 5-7 também terá o seu espaço e, por fim, abordaremos uh, as autárquicas de 2021. Há um ano, uh, numa entrevista à Cic Notícias, admitiste que o PSD necessitava de se refundar e unir os militantes e apoiantes. Ainda o pensas,
1: Miguel? Ah, sim, continuo a pensar a mesma coisa. Acho que nós não resolvemos os problemas que tínhamos e, pelo contrário, acho que até os agravámos, em grande medida. Uh, por muitas razões, podemos discuti-las, mas eu continuo a dizer a mesma coisa. Que, sim, acho que a necessidade está lá Uh, do partido se reencontrar, de se reajustar, de olhar outra vez para as suas fundações e de ter, hum, também não é de nenhum, já, já anda a dizer há três anos, pelo menos, uh, que a liderança do PSD precisa de interpretar o PSD tal como ele é, isto é, uma grande federação de pessoas com orientações diferentes uh, e resistente a qualquer forma de Uniformização ideológica, muito menos aquela que quer empurrar o PSD para ser uma espécie de muleta do PS, uma espécie de Partido Socialista 2. Um, Isto continua a dizer eu acho que a necessidade continua lá presente. Achas que o partido está. Uh,
0: passo o pluralismo O partido está
1: partido? O partido está partido, claro. A, a direção atual fez o possível para o partido. O Rui Rio disse mal, chegou à liderança do partido como se ainda viesse imbuído por uma espécie de desejo de desforre, uh, dada a violência das coisas que disse, mas que as pessoas sair, as pessoas não tivessem contentes deviam sair, uh, ele não, nunca teve sempre esta ideia de que um partido pequeno, mas homogéneo, seria, servia melhor o propósito lá que ele e os seus funcionários têm para si, como o melhor para o PSD, eu não me revejo em nada disso, eu revejo num partido que seja um grande partido nacional, uh, que seja a grande força federadora fora do espaço socialista, mesmo que isso em espaços, em uh, algumas conjunturas históricas, como aconteceu no passado, significa que o PSD acaba por absorver outros partidos. Não é? uh, e, para mim, sempre me pareceu evidente que a fragmentação partidária à direita que acontece a partir de 2018 se deveu enfim, esta simultaneidade entre a saída de Pedro Passos Coelho para um lado, que foi essa grande força agregadora a partir, sobretudo, de 2013, a grande força agregadora da direita política e do centro direito e a, e, a, e a substituição de Pedro Passos Coelho por alguém como o Rui Rio, que não se revia nada disso, revia-se no contrário disso, um, e por isso eu sempre disse, não é coincidência nenhuma uh, o Chega ter sido fundado depois... Uh, de Pedro Passosco sair, de, de Rui Rio de ser eleito, uh, que o Iniciativo Liberal, que já existia antes, mas que tem, verdadeiramente, o seu grande fogo e sua grande capacidade de atrair, atrair algumas pessoas que dinamizaram bastante o Partido também nessa altura. Um, e dá para falar na audiência, evidentemente, que é fundada por alguém que sai derrotado numas eleições com a liderança do Partido, precisamente, em Santar Lopes, ali em janeiro, de 2018, ele perdeu as eleições para o Rio e funda a audiência logo a seguir. O IEL foi fundado por gente do PSD, uh, o Chega foi fundado por, por, por gente do PSD, mas logo com o diretora, que do PSD, uh, e a Aliança foi fundada por gente do PSD. Uh, também sei que há um, uns artistas aí, pá, com, com neuronios a menos, que acham que eu cometo uma grande gafe quando digo, não só que a Aliança e o IEL uh, nascem porque o Pedro Verde sai em Rui Rio, mas o Chega também. Uh, Acham que eu estou com um grande gafo, parece que estou a atribuir a paternidade do, do radicalismo, do, do, do atual radicalismo do, do André Ventura e do Chega ao Pedro Passos Coelho, que na verdade o verdadeiro radical era ele, o homem sensato e moderado é rico. Não nada disso. As pessoas têm que perceber que grandes partidos, como o PS já foi, como a CDU alemã, como o Partido Conservador em Inglaterra, como a direita republicana, quando teve uh, o grande movimento De gol também era, hoje tanto do partido, um, e muitos outros exemplos, quando interpretam a sua função como federadores de várias correntes, no caso da direita, funcionam sempre como forças de moderação de indivíduos e grupos mais radicais. Portanto, é evidente que o André Ventura, saindo do PSD, até para se diferenciar, para ter palco, para se distinguir, para se distinguir, iria radicalizar-se. Portanto, mesmo estas forças que políticas de grupos e pessoas de indivíduos, têm agora eh, mensagens mais radicais, neste naquele ponto, neste naquele ponto. Dentro do PSD, precisamente porque estão inseridas numa grande família que os obriga a dialogar, a conversar, a discutir, a escutar. É, com religionários que têm opiniões diferentes das delas, é, isso obriga-os a moderar as suas próprias posições. O PSD foi sempre uma grande força moderadora é, de, de extremismos de várias espécies e o Partido Socialista até há pouco tempo também tinha sido até há 20 anos, até há, até há 20 anos, até há 15 anos tinha sido também uma força de moderação dos extremismos, também boa para isso. Enfim, estava tudo para ter o poder para fazer lá os negociados e aquilo tudo que fazem. E, portanto, viram que com a fragmentação da esquerda, assim que o bloco de esquerda aparece com força no final dos anos 90, o bloco de esquerda era anterior, mas no final dos anos 90, a conseguir força para desequilibrar o jogo à esquerda, decidiram, bem, então, vamos uh, para garantir que ganhamos eleições ou para garantir que podemos começar no poder, uh, como o António Costa disse em 2015, naquele grande movimento do oportunismo o reclamando do muro de Berlim, não sei o quê. Um, mas isso é importante as pessoas perceberem que um PSD de grande eh, alcance federador é uma força de moderação de aulas ou de franjas que possam ser mais radicais fora do PSD Rui Rio nunca percebeu isso os religionários achavam que se havia franges radicais achavam radicais tudo o que não era lá da vitória do Rui Rio deviam ser do partido uh, e essa fragmentação não é boa não é boa para, para as possibilidades de derrotar o socialismo em Portugal Uh, e também não é bom, nas circunstâncias históricas, históricas em que vivemos, e como nós podemos observar noutros países, esta fragmentação de um grande partido federador é óbvio que cria um grande incentivo para franjas mais radicais afirmarem. então é
0: o que está a acontecer. Muito bem, Miguel. Assinou o, o João Marcos Almeida, um artigo de opinião no, no Observador, uh, e vou citar... Uh, com as eleições internas no PSD, regressou a discussão sobre a natureza ideológica do partido. Isto é tal que fosse daquilo que temos estado aqui a, a falar. E até sobre a questão uh, da ideologia da, da política. Infelizmente, a discussão tende a reduzir-se às referências ideológicas dos seus dirigentes. Não me interessa muito saber, diz ele, se os dirigentes do PSD se consideram sociais-democratas, liberais, conservadores, de centro de direita, de centro de esquerda. Que livros leram ou que foram os seus percursos intelectuais? O que me interessa, e muito, é saber se o eleitorado do PSD está à direita ou à esquerda. A democracia, os políticos servem os eleitores. Por isso, as ideologias destes é que são relevantes. Reveste nesta afirmação, Miguel, ou a matriz ideológica deve imperar num partido, e são os cidadãos que devem escolher que partido é adequado à sua forma de
1: pensar. Eu disse uma coisa parecida, não exatamente idêntica ao que o João Marcos Almeida disse. E até tive a oportunidade de, de dizer no Conselho Nacional no Porto, em 2019, em janeiro de 2019, quando o Lisboa Negro tentou aquela enfim, destituição uh, intempestiva lá do Rio, antes de ele concluir o mandato, portanto, evitar que o Rio fosse às eleições europeias de maio e depois das relativas de outubro. Lembras-te certamente. Eu eu fui ao Conselho Nacional. Eu era, eu era deputado e, portanto, eu podia participar no Conselho Nacional. Um, uma das coisas que eu disse ao Rio lá, quando eu fui falar, um, é, é, é parecido com isso. Não é idêntico, mas é parecido. Eu disse assim ao Rui, Rio. Ele não compreendia que ser líder de um partido como o PSD tem associado assim um fardo. o Fardo da liderança do PSD. Qual é o fardo? Que ser presidente de uma grande federação de diferentes correntes faz daquele líder, eh, além de ser líder, um negociador. Portanto, ele tem que ter uma ação federadora nas várias correntes. Portanto, eu chamei-lhe fardo porque o líder tem muitas vezes de inibir as suas convicções, as suas, um, as suas conclusões ideológicas sobre aquilo. Na medida que ele está a liderar, não uma seita homogénea, um uhum. que a gente pensa de maneira igual, mas de uma grande família que quer representar o país inteiro. Uhum. E não há as maluqueiras do, do partido. Portanto, há, onde eu me afasto do João Marcos Almeida, é que há aqui muitas áreas de indeterminação quando nós estamos a, a liderar um partido. Há sempre assuntos que aparecem em cima da mesa e em que o líder tem de ser ele a atravessar-se por uma posição. Essa posição não pode ser um puro reflexo de convicções ideológicas, pessoais, sem nenhuma partilha com o resto da família do partido. Tem de ser um reflexo de algo que ele escuta, que ele sinta, que ele sinta, que emana da opinião dos militantes, não através de uma consulta referendária, porque não há para isso, não é uma coisa prática, mas não é uma coisa viável, enfim. Tal que ele, o contato o líder tem sempre com os seus militantes, o líder tem de se atravessar para propor uma solução, uma resposta do partido àquele problema que a sociedade apresenta naquele momento, mas, e isso faz com que o líder acabe sempre por condicionar o partido um bocadinho mais para aqui, ou mais para a esquerda, ou mais para a direita, mas nunca perder de vista que a sua posição é de uma permanente negociação, de uma permanente eh, construção de mesa de diálogo das várias
0: Flexibilidade.
1: Uhum. Os grandes líderes do PSD foram sempre assim. O PSD teve três grandes líderes que interpretaram isto magistralmente, à luz das circunstâncias em que cada um deles viveu. São muito diferentes. sá Carneiro, quando fez a AD, e não nos podemos esquecer o que fez a AD depois de perder mais metade do grupo parlamentar, não é? Os deputados que o anunaram, que acharam que ele estava numa, numa esteira radical, teimosa, solipsista, etc. Cavaco é Silva, não é? Uh, onde que Cavaco Silva então foi tão bem sucedido que consegue até absorver uma grande parte do eleitorado do CDS e de e depois o Pedro naquelas condições a partir de 2013 até, uh, até às autárquicas de 2017. E o ponto é esse, quer dizer, se Cavaco era mais à esquerda ou mais à direita, Passoscoelho mais à esquerda mais à direita, Cavaco Silva mais à esquerda ou mais à direita, a conduta de outros pauta sempre por uma sinalização de qual é o caminho desejável e uma interpretação daquela que é uh, o resultado permanente de um diálogo dessa grande federação. É hum. esse exercício que é preciso fazer. E o que eu disse ao Rio é que ele estava nas tintas para isso. Tinha lá a sua pancada, que achava que sabia o que era bom para o país e para o, para o, para o PSD, que achava que... Devia estar ali, inventado que estava no centro, que estava ali na sombra do Partido Socialista e quem está mal muda-se ah, no fundo era é isso, é. quem está mal muda-se ele não percebe isso pode ser a atitude do líder da iniciativa liberal, que quer ser um partido homogéneo do Chega, que quer ser um partido homogéneo por acaso o Chega agora tem outras ambições quer ser um partido homogéneo ah, do Bloco de Esquerda do Partido Comunista esses partidos podem ser assim, podem ter uma liderança assim o PSD não ou por outro, pode mas, pois, não, 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 não se posso, ninguém pode ficar surpreendido porque as pessoas responderem com porque Não se revêm não querem saber, abandonam o partido, deixam de votar no partido, um, deixam de ver como uma alternativa. O PSD hoje é pouco mais do que, olha, se acontecer alguma coisa ao António Costa, a atar aqui o PSD, não sabemos em que estado, nem em condições, nem com o programa de governo, nem com a posição de qualquer coisa nenhuma, a atar aí, então vai ser uma alternativa. É estar ali na sombra.
0: Por falar em alternativas, Miguel, uh, ao grosso tu podias ser uma alternativa, um, depois não oficializaste a, a candidatura, enfocaste os, os, os motivos, eles são públicos, conhecidos, uh,
1: mas chegará esse dia? Eu acho que já não vai chegar esse dia. Eu, pá, eu sempre fui muito realista acerca de mim próprio, uh, sempre gostei de me confrontar, confrontar com a minha própria situação, sem qualquer ilusão. Muito completamente aberto contigo e com as pessoas que me tiverem a ouvir Aí em 2019 eu tentei levar as coisas até um certo ponto para provocar uma discussão no partido que eu tinha a certeza que não ia acontecer depois até acabou por virando para todos, não houve discussão nenhuma dentro do partido, nenhuma um debate, o primeiro debate, debate divisível Miguel Pinto Luz, o Rui Rio e o Luís Montenegro e eu sou amigo do Luís Montenegro uh, e tenho respeito evidentemente pelo Miguel Pinto uh, e também mas aquele debate foi embaraçoso para mim, que sou do PSD. Foi, foi um embaraço, a mediocridade, o nada, foi um debate sobre o nada. Eu queria, no fundo, chegar ali e forçar uma discussão, uma certa discussão. É, não fui capaz de fazer. Enfim, o fazer. Há a barreira das assinaturas, mas quer dizer, o essencial foi isto. É, eu tive de me confrontar com o facto de os meus parceiros de partido militantes como eu Não acharem Que eu podia ser o líder deles hum. Pronto, não tem problema nenhum Quer dizer, eu não, tô, não sou muito estados de alma Não fico traumatizado com essas coisas Mas pessoas que estão muito próximas de mim Também disseram isso Achavam que eu tinha qualidades para isso, para aquilo e para aquilo outro Qualidade não E aí a gente tira as nossas conclusões Por isso um, Eu tenho O sistema é democracia isto Não se impõe à vontade dos outros Queremos obter o reconhecimento dos outros, o consentimento dos outros, o apoio dos outros. E os outros não estavam lá para dar apoio, quer dizer, que não era tragédia nenhuma. Agora, isso não me inibe de continuar a dizer que é, isto
0: é, é, é Sim, tu não ficas para o sentido. Então, se tu sabe que tu, tu partias uh, as tuas opiniões e não pedes licença. Uh, Miguel, vamos agora uh, entrar aqui numa. falar um bocadinho sobre o país. Como é que tu avalias o, o governo socialista? Ponto de caminho a Portugal. Este Portugal.
1: Eu não surpreenderei ninguém se disser que nós estamos metidos num grande sarilho. O Partido Socialista é, desde há pelo menos 20 anos, desde há 25 anos, é, talvez a principal força de bloqueio é o desenvolvimento do país, como uma sociedade mais livre, mais próspera, é, com um tecido institucional mais forte. É, no caso que estamos a viver agora, este, este governo eleito em 2019, enfim, mesmo foi que tomou posse em novembro de 2015, é um governo de pura gestão do poder do PS. Uh, o Partido Socialista tornou-se, enfim, foi sempre essa a sua aspiração, mas só conseguiu consolidar essa, esse papel a partir de 1995, como um partido a que eu chamo, há muitos anos, uh, colonizador da sociedade e do Estado. Portanto, o propósito político, o alfa e o homem, o início e o fim da ação do PS é de espreiar, de penetrar o seu poder e a sua influência no Estado, na administração pública, nas instituições e na sociedade. Na sociedade civil, nas empresas, nas empresas privadas. Esse é o designo do Partido Socialista desde 1995. Por isso é que eu sempre tentei chamar a atenção das pessoas que me ouviam que o problema, em 99... E depois, em 2002, não era Guterres. O problema, <risos> em 2011, não era Sócrates. Sócrates tinha todas aquelas patologias que nós sabíamos, portanto, ele iria, e não é bem, a ser julgado por algumas das coisas que fez. Um, mas o problema essencial da governação do país, uh, da corrupção, uh, da, da tal colonização do, do, da, da sociedade e do Estado, e, portanto, a, consequente, a consequência disto, a estagnação do país a tal estagnação do país do ponto de vista dos rendimentos, do ponto de vista económico do ponto de vista dos horizontes do futuro eh, não era problema de Sócrates e não é problema de António Costa António Costa é alguém que pertence à escola, aliás todos eles brotaram do governo do Tejo, não é uma coincidência é uma escola, eles viveram da mesma maneira, Eu sempre disse isso mesmo quando era deputado do parlamento Eu sempre disse, é, são as mesmas pessoas os mesmos uh, ministros de, de Sócrates é, e não só são os mesmos como eu utilizava a linguagem do são os que perpetram os mesmos truques que sempre perpetraram dizer, é, quem assistiu com atenção aos governos Guterres e aos governos de Sócrates tem serem repetidos os mesmos truques as mesmas mensagens as mesmas, os mesmos malabarismos e como existe este domínio do Partido Socialista sobre as instituições sobre a comunicação social os mesmos truques e sucessivamente desmascarados ao longo dos anos, continuam a produzir os mesmos resultados. É incrível.
0: Ah, aqui, achas que o PS gera o momento e não procede a reformas que são necessárias?
1: Não, o PS nunca não vai à frente para é o que eu estou a dizer. Não ter havido reformas não era, como se dizia antigamente, a fraqueza de, de Terres, uh, as maluquices do Sócrates ou uh, por taticismo do Costa. Não é por isso que não há reformas. O Partido Socialista nunca fará reformas por uma razão. As reformas implicam um risco. E implicam um risco. Que risco é esse? É o risco político de fazer mexer os equilíbrios das bases eleitorais e das clientelas. O PS nunca vai correr esse risco, Nunca. Portanto, nunca haverá reformas com o Partido Socialista. Nunca jamais. Porque esse é o equilíbrio onde o país em que estou serve os propósitos do Supremo Ah, Socialista. Então, agora veio o Costa em 2015, já ninguém acredita. Em 2015, por um dia, reformas não seriam o quê? Eu lembro-me quando o Sócrates apareceu, quando a gente dizia que ele ia ser um Primeiro-Ministro, ou reformista, e as reformas não fazem acabar. E eu, na altura, já dizia para mim, isso é tudo uma tanga. Eu dizia e até escrevi isso, logo quando eu me meses o governo dele que é, uma coisa era uma coisa intitulada alternativa à modernização era uma coisa que tinha escrito na altura chamava-se o do, do, do artigo acho se a alternativa à modernização da Grécia é, nós não saímos daqui e depois nós chegamos a 2020 quando veio a pandemia e eu acho que aconteceu-lhe uma coisa que devia levar as pessoas a perceber que nós estamos no mesmo impasse de há 25 anos foi isto vem a pandemia as pessoas percebem-se com muito atraso nas né, crises é sempre assim de que isto vai ter um impacto económico muito grave inicialmente ainda a propaganda tentou dizer, uma loucura eu e outros, desmentimos isso na hora mas enfim, éramos poucos que Portugal até se ia safar melhor na crise é sempre assim também, é sempre existe, Portugal vai safar sempre melhor na crise do que os outros todos e depois quando vem a crise, vem se fazem as conta, nós estamos piores do que os outros todos. Desta vez foi igual. Desta vez foi igual. Há um artigo expresso, então, para pura propaganda do Ministério da Finanças, a dizer que alguém a convergir com a Europa com a crise provocada pela pandemia. Uhum. Uma loucura completa, completa. E eu, malto, eu e outros, disseram que era tudo para enganar. Estou a dizer isto. Quando finalmente o país se dá conta que nós somos os melhores do mundo, e a crise aqui vai doer muito mais do que vai doer no resto da Europa e por aí adiante, nós vemos que Portugal não passa de um país que implora fundos europeus como uma questão de vida e de morte. E foi isso que aconteceu. Nós vimos em António Costa, em Marcelo Rebelo de Sousa e depois no pôr de Pura, depois aos Dois, que Portugal estava na posição de 1985. Os fundos europeus que nos foram dados durante 35 anos 35 anos, não foi durante 5 ou 10 há 35 anos que nós recebemos rios de dinheiro rios de dinheiro hum, e a lógica dos fundos foi sempre, nós agora damos este dinheiro para vocês se tornarem independentes deste dinheiro nós chegamos a 2020 a, a 35 anos depois
0: uhum.
1: e nós estamos tão dependentes do dinheiro como estávamos a primeira vez em, 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 em 87 portanto o país está num impasse que se prolonga indefinidamente. E prolonga-se indefinidamente como? Para mal dos nossos pecados, só há uma maneira de cortar esta... Só, há uma... só... só... só existe um acontecimento político capaz de cortar este, este cordão de vitalidade do Partido Socialista, que é a vitalidade do PS, é a estagnação e o definimento da sociedade portuguesa. Mas só existe uma possibilidade de cortar isto, é uma possibilidade péssima para o país. Bem, o Partido seja só perde o poder quando há um colapso de finanças públicas. Mais nada vale o poder do PS. Mais nada. O PS governa, não precisa ter maioria absoluta para governar, já vimos isso, e governa como quer, sem limites ao seu poder, sem maioria absoluta, não tem maioria absoluta e faz o que quer. Não há nenhum escândalo de liderança, Eles tiveram um problema ministro corrupto, que foi apoiado por todos para o governo, não lhes causa moça corrupção, incompetência, desemprego, crise, nada causa moça. O colapso do Serviço Nacional de Saúde, como temos agora, nada causa moça. só há uma coisa que verdadeiramente causa moça, que é um colapso de finanças que já aconteceu em 2002 e depois de maneira catastrófica em 2011. Mais nada derrota o presidente do Então nós temos que nos perguntar uh, até que ponto é que a democracia como um regime onde, entre muitas outras coisas, responde à possibilidade de haver alternativa no governo, não é? e significa alternativa no partido que governa, até que ponto é que aqui é em Portugal isso, isso está verdadeira, verdadeiramente garantido. Eu acho que não está. Teste a razão. A fragilidade de todas as forças sociais e políticas não o PS mostram quão desequilibrada a sociedade portuguesa se tornou. E nós estamos a pagar o preço por isso, quer dizer, eh, malta da minha idade ou mais nove, Aquilo que o país, nos últimos 25 anos, teve para oferecer, foi ou salários baixos o resto da vida, ou emigrar. Uhum. Uh, e se isto não é suficiente para nós mostrarmos uma certa inquietude relativamente a este impasse que eu tenho estado a descrever, é difícil, então, perceber o que é que poderia ser essa, 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 esse, esse desequilibrar político. A mim choca-me bastante que Além do PS, haja tanta gente que colabore na grande mentira que é de convenções portuguesas que são os melhores do mundo. Porque o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do, do futebol do mundo. Então, nós fazemos uma direção para, para analogia. Temos os melhores professores do mundo, o melhor serviço nacional de saúde do mundo, a melhor sociedade do mundo, Lisboa é a cidade mais bonita do mundo. Coisas que o Presidente da República, o Presidente da República, tem por com grande prejuízo do país. Com grande prejuízo do país, porquê? Porque há sempre cortina que se estabelece Uhum. entre a possibilidade dos portugueses avaliarem em concreto a sua situação e que tem de mudar o político tem de mudar a orientação do governo tem de mudar ou então ficarmos nos resignados a uma mediocridade que nos vai arrastar para o último lugar eh, na União Europeia da lista de países da União Europeia eh, por rendimento médico para, para alguém da minha e da tua geração dizermos, imagina em 91, 92, 93, 94 a gente da nossa idade dizia-nos assim, olha daqui por 25 anos aqueles países do leste da Europa paupérrimos com salários baixíssimos vamos uhum. nos ultrapassar todos tu é. dirias que era impossível? tu dirias não Faz -se sonhar. não tens, tens noção das realidades não sei o que metade já nos ultrapassou outra metade vai, vai a caminho de nos ultrapassar se isto não é uma demonstração de um enorme fracasso político que tem como responsável o Partido Socialista, é quer dizer, em condições de democracia no contexto europeu, não sei história de maior fracasso pode haver do que esta.
0: Sim, eu concordo com, com a tua opinião, até porque quando se diz que, que há, os governos giram entre, como se fosse o Porto-Benfica... Uns anos ganham o campeonato, outros anos ganham o campeonato, outros. mas a verdade é que o Partido Socialista tem, tem muitos mais anos de governação e, portanto, está à vista todos todos. Estado em que
1: Nos últimos 25 anos, o Partido Socialista só perdeu eleições uh, em duas ocasiões de lapsos das finanças públicas uh, e apenas concedeu o tempo suficiente para uma coligação, que foi sempre em coligação PSD e CDS, repare que o PSD, mesmo com muitos assinatos públicas, não consegue ganhar a primeira absoluta ao Partido Socialista. Não conseguiu, com o Dr. Barroso, o Barroso quase que perdeu as, as eleições, as pessoas que ainda não se lembram, para o pior candidato possível a Primeiro-Ministro. O candidato do PS era o Ferro Rodrigues. O Ferro Rodrigues, na, em pleno pântano socialista, quase que venceu ao Dr. Barroso. E depois, com o Pedro Pato Escolho ficou muito longe da mira absoluta, teve tipo 38%, ou seja, sim, ficou muito longe da mira absoluta, e Sócrates, já com a Troika em Portugal, a Troika chega em abril, as eleições são em julho, tem um estado de problema de assistência, uhum. Sócrates levou 28% para casa, o PS 28% para casa, o Rui Rio, no dos seus melhores dias, não consegue 28% é da oposição. Um...
0: Sim, e agora com os, com os novos partidos, novos, que já não são assim tão novos, mas, claro. mas todas as pessoas entendem. Uh, essa perspectiva das maioria absolutas. Eu acho que ela já não se coloca.
1: Isso veremos. Nós não sabemos o que é que nos está reservado para o futuro. Também. O Partido Socialista ficou próximo de uma maioria absoluta agora, em 2019, não Eles não ficaram muito longe. Uh, eu, quanto ao PSD, na medida que o PSD deixou uh, de querer liderar este espaço político, o Rio deixou de querer, tinha um longo caminho de centro, não quer liderar espaço político nem é direita. É, permitiu a fragmentação partidária fragmentação do eleitorado nós vemos, falamos com as pessoas sabemos o que é que está a passar é, no horizonte com uma liderança deste tipo o PSD, não, não terá melhor a possibilidade na medida que é possível fazer vaticínios é, terei de acontecer uma catástrofe inimaginável ao Partido socialista para perguntar para, para um o cenário se colocar e eu, eu duvido muito que sequer o PSD tenha possibilidade com uma liderança deste tipo de se aproximar de uma maneira absoluta eu não tem que chegar lá, mas de uma maneira absoluta e mais
0: Sim, passo o
1: espaço do centro-direita tem a possibilidade de, de todo o somado tem a possibilidade absoluta nessas circunstâncias
0: eu ia-te perguntar agora relacionado com o que estás a dizer se, se, nesta fase em que António Costa, a minha perspectiva faz apenas uma gestão, apenas do momento, se isto não, era, não deveríamos estar a assistir, pese embora as sondagens digam que não se não era suposto estar a assistir um desgaste natural do, 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 do PS e do seu líder e, por outro lado, no outro lado da balança, ter o PSD a cavalgar. Mas não é isso que... Há uma ligeira sumida do PSD, ou seja, o PSD não, não, não tem aquele clique não aproveitando este desgaste, porque é um desgaste, do Partido está desgastado, pelo menos eu tenho essa ideia.
1: Bem, mas, uma vez, eu não sei muito o que é que está a passar, as malhas têm sido tão falidas em tantos sítios, bem, mas podemos dizer o seguinte, acho eu, o PSD não deu razão nenhuma às pessoas ao eleitorado para que as pessoas se transferissem -se o seu apoio para o Partido, quer dizer, o Partido Social-Democrata e, em ocasiões estratégicas, até mutilou-se Há uma carta de Rui Rio para dizer que as pessoas que andam a criticar o governo são muito patrióticas e não sei o quê, uh, querem andar a votar ao lado do Partido Socialista, com a vergonha da votação dos debates quinzenais, onde houve mais deputados do Partido Socialista a votarem contra a abolição dos debates quinzenais e do debate de recuperação do Conselho Europeu do que do PSD. Uh, quer dizer, o PSD não tem dado sinais nenhum. Eu acho que a estratégia de, de Rui Rio e a direção de Rui Rio é esperar que o poder lhe caia na mão. Não há nada acho que estão convencidos que o Partido Socialista perante o contexto difícil que acompanhou com os que já está presente que o desgaste natural irá levar as pessoas a apoiar o, o Rui Rio e o PSD quase até por um movimento de inércia como eu estava a dizer no início eu por acaso duvido muito que isso aconteça um, repara Pedro Se a restrição externa eu tive a oportunidade de dizer isto que eu te vou dizer a ti, tive a oportunidade de dizer ao Presidente da República, é um dos tempos. Se, agora, em outubro novembro de 2020, se a repressão externa financeira fosse é de 2010-2013, aquela que Sócrates enfrentou no final uh, do seu governo antes de cair, e depois que nós enfrentamos enfrentámos até desde 2014, é a primeira força, não o Costa já não era Primeiro-Ministro, já tinha ido para casa, e o Marcelo não seria iria porque ela tinha caído aqui num desastre, outra vez, económico e financeiro. terrível. Uhum. O que faz perceber, a oposição que enquanto esta restrição financeira externa se mantiver tal como ela está e vai se manter nos próximos cinco anos, certamente, parece estar seguro. Parece estar seguro, quer dizer, eu, 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 eu estava -te a dizer isso há pouco, não é o colapso do Serviço Nacional de Saúde que já está aí Nós temos, são centenas de pessoas porque que morreram não foi por causa do Covid, falta de cuidados o colapso do Serviço Nacional de Saúde já está aí pois é dizer, vamos fazer assim para evitar o colapso do SNS é uma cantiga, já está aí isso não é suficiente para provocar uma derrocada no, no apoio ao partido. Um, o desemprego está aí, a fome em Lisboa, no Porto, em Setúbal também não Portanto, as coisas estão enquistadas numa, num equilíbrio político que fazem com que o único fator de desequilíbrio seja este, o claro, colapso das finanças públicas. Ora, isso está garantido que não ocorrerá. Claro, se não é um -se que momento, assim o é fazer é, durante os próximos cinco anos, certamente. Portanto, eu acho que esses cálculos estão viciados pela falta de consideração de enquadramento, digamos assim, se quiser chamar assim estratégico é, o Costa, o António Costa, gostava eh, de sair do governo para ter um grande cargo europeu. É, é nisso que eu tenho essa ideia, essa convicção, essa suspeita de Se lhe aparecesse uma presente, que agora não existe, agora em 2020, 2021 não existe, mas que é aparece futuro, ele arranjará um processo qualquer para sair e ir para lá. Muito bem. Eh, depois haveria um problema, de facto, com a sucessão dele entre os Partido Socialista. os partidos. Não se sabe o que pode acontecer. Há várias possibilidades. Mas, salvo isso, parece -me, me que é o Partido Socialista que tem todas as cartas na mão para decidir o calendário dos próximos três a quatro anos. Não é o PSD. Não é o PSD. Quem está a gerir a situação política, e até o próprio calendário político, é Costa e o PSD, uh, e, o, e o Partido Socialista. O PSD, até por escolha própria, decidiu de o fazer. Quer ser uma espécie de passageiro inerte. E esta coisa da pandemia é um enorme pretexto ao Rio. Uh, para, para seguir esse caminho. Há aqui uma grande coisa nacional, o Presidente da República diz que estamos todos unidos, está toda a gente unida, e o PSD diz que nós somos mais unidos ainda que os outros. Então, é, o, o Presidente da República reconheceu, agora, em outubro, que o consenso em torno da questão da pandemia, da gestão da pandemia, se tinha quebrado. O consenso, a unanimidade, ele falou da unanimidade, mas o consenso entre o Partido Socialista e o PSD se mantém, pode se mantém. Quero dizer que o PSD, a expectativa do PSD é esperar que haja uma espécie de desgaste natural ao Partido Socialista e poder o poder cálido no colo. Eu diria que não confio nisso.
0: Eu tenho aqui mais uma pergunta para te fazer, relativamente ainda aqui na, na questão de, do país. É uma opinião minha que há uma em Portugal uma tentativa de compressão dos direitos fundamentais e também das liberdades. Nomeadamente, e para citar casos reais, a tentativa de obrigatoriedade de uso de uma app, a stay o Covid, a proibição de circulação entre conselhos quando não foi declarado o, o estado de emergência, foi hoje, mas não tinha sido ainda, ou ainda o policiamento das redes sociais. Hum, há quem diga, Miguel, que ainda há bocadinho tínhamos falado disso, que já temos a DGS, só falta mesmo a PID. Uh, estaremos a trazer paulatinamente o pior dos regimes totalitários?
1: Ai, o pior eu não diria, porque o pior dos regimes totalitários foram coisas particularmente sinistras, como nós conhecemos no século XX. No caso, a Alemanha Nacional Socialista e, a, e, a, e os regimes uh, comunistas marxistas. Uh, pior do que isso é difícil. Quer dizer, Sim. É o que, é que pode ser do que a revolução cultural do tempo do mal? O stalinismo, o hitlerismo, quer dizer, são coisas inomináveis para nós. Agora, dito isto, eu disse há dois anos, numa ocasião pública, que nós em breve iríamos estar a lutar por direitos fundamentais que julgaríamos estar garantidos. E eu acho que isso é cada vez mais verdade. Não é? É, há uma transformação do debate, do debate público, dos ocidentais há uma transformação do conteúdo cívico da intervenção das pessoas, a meu ver isso deu-se por uma iniciativa, pela iniciativa da extrema esquerda há 20 anos, e depois foi uma série de reações e de respostas e tudo mais, um, e que tem como fito transformar as sociedades, agora já não através de uma redução na estrutura económica como ponto de partida, como era antigamente, na, dos manuais marxistas, mas proceder a uma espécie de uh, configuração dos modos de pensar das pessoas. Uhum. Portanto, uma vez circunscritas as possibilidades do pensamento e as possibilidades da expressão, então nós conseguiríamos encaminhar a sociedade para os fins revolucionários desejados. Então, uh, e isso teve um grande apoio a partir do momento em que a esquerda começa a adotar enfim, esta invenção, que é fruto das transformações ideológicas do mais de 68, pós-marxistas, digamos assim, uh, e que ganha uma grande força nos Estados Unidos, e depois, a partir daí, são exportadas para a Europa. Identidades, ou identidade polar, ou, identidades, ou identidades, como querem chamar. isso tem consequências diretas no modo como se aceita a repressão de liberdades fundamentais, como a liberdade de pensar, a liberdade de falar e de escrever e a tolerância a um debate entre opiniões totalmente diferentes. E nós estamos a assistir à degradação dessas possibilidades todas, que são possibilidades estruturantes da democracia, não dizem democracia sem isso, as pessoas podem ter eleições de 4 em 4 anos, não é necessariamente democracia. Nesse aspecto nós estamos mesmo a, a cometer um conjunto de erros a aceitar um conjunto de práticas que são mesmo danosas para os bens que damos por garantidos e essa será uma uma luta que as forças moderadas as forças da direita também não só da direita, da direita moderada também mas quem já está a perceber que o fogo tem de vir da direita neste caso é uma luta que vai Vai ser uma luta, julgo meu, não é uma exageração uma não é suficiente. Nós vamos estar aqui muito tempo agora a debatermos com isto, porque isto penetrou muito fundo na consciência ou na má consciência uh, democrática europeia e norte-americana e, neste momento, é o um grande agregador ideológico de esquerda.
0: Mas acho por um exemplo, que a normalidade que estamos a assistir se está a transformar paulatinamente no novo normal?
1: Mas é já, não é? Quer dizer, nós estamos a ajustar a isso. As, as, uh, e depois aparecem as outras reações, de uma espécie de identitarismo da direita, que é igualmente hostil ao aos valores e aos bens democráticos que nós queremos preservar. E nós estamos-nos a ajustar a isso uh, uh, quando aceitamos uh, autocensurarmos, quando atribuímos a autoridade a quem não tem autoridade para decidir o que é que nós podemos ou não podemos dizer, quando. Perdemos a capacidade de nos atrever a furar o consenso. Muitas vezes as pessoas esquecem-se, e é incrível como é que as pessoas esquecem, que a grande, as grandes lutas pelas para para as liberdades foram muitas vezes expressas em nome, não da grande maioria, mas da proteção, às vezes não só da minoria, mas do único tipo que estava sozinho, com uma opinião distinta, diferente, perante o resto da sociedade essa foi sempre a luta heroica do Excelência no século XIX no século XX um, quando falávamos da liberdade de expressão e da liberdade de pensamento o tipo que estava sozinho perante uma opinião absolutamente consensual um, e que no entanto era protegida pelo direito de estar sozinho hoje as pessoas não é só não se atreverem a estar sozinhas e a pensar de maneira dissonante não é só esse medo, não é só esse terror as pessoas querem colaborar na, 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 numa coação, pelo menos psicológica, toda a gente pensa da mesma maneira numa altura em que nós temos todos estes recursos maravilhosos à nossa disposição para pensarmos para a nossa cabeça. Quer dizer, eh, hoje as pessoas, inclusive pessoas com rendimentos baixos, têm acesso a a internet, que é um meio maravilhoso de informação e, de, e de, de quebrar horizontes que nos são transmitidos e dados. Pá. Nós estamos a utilizar isto, na sua maioria, na maioria das pessoas, ou na configuração do debate, estamos a utilizar estes meios maravilhosos para atrofiar as nossas capacidades, para limitar as nossas liberdades. São é coisas importantes, não é? Não é só... Que, repara, às que não é só uma questão de liberdade, é que nós gostarmos destes bancos que estão, que estão em casa eu vou dar um exemplo há um grande crítico literário comunista o que tipo, era de esquerda um, americano Enfim, não sei se seria exatamente comunista mas era de esquerda de esquerda, de esquerda tradicional Harold Bloom que não um foi um grande crítico literário mas um super estrela de todo o mundo com livros traduzidos em todas as todas, não, muitas línguas em portugal não se não usa nada de jeito ele tinha aí muita coisa traduzida Uh, ele uma vez, quando estas coisas começaram no Identity Politics Estava lá a apresentar lá aquelas coisas da literatura universal Shakespeare, uh, Dante, uh, Milton, essas coisas todas E começa imediatamente a malta a dizer Ah, esses são homens, não há mulheres, e é só brancos e não sei o que mais E ele disse, num ambiente ultra-violento, hostilidade absurda Ele disse uma coisa que me parece muito verdadeira ele virou-se para os literatórios e disse, vocês não gostam de literatura? Claro, todos os estudantes de literatura, não Não gostam de literatura, portanto, o, a, a doença ideológica, a patologia ideológica é esta. E ó, a esquerda promovida com resultados muito danosos para, para dentro e para o futuro. É que tu pões esta, esta fã, este desejo de conformar os outros à tua ideologia à frente de todos os outros bens. Neste caso, do Bloom era a literatura, mas não, tu podes ligar para tudo o resto. Portanto, tu, em nome eh, da verdade, no que diz respeito à verdade histórica para denunciar os nossos crimes, tu estás a tentar propagar todo o tipo de mentiras. Em nome da justiça, tu estás a tentar cavar as maiores injustiças. Em nome da liberdade, tu estás a tentar despertar todos os covis da opressão. Veja, uma loucura, estás a ver? vamos é estar aqui dados para um período que, deste ponto de vista, será muito duro. Nós, felizmente, temos outros sustentáculos da ordem democrática e da ordem das liberdades que ainda estão lá presentes. As coisas são mais frágeis do que a gente pensa, porque eu não diria exemplo, do, 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 do ordem, hum. que a caminho de totalitarismo de ordem, isso para um desastre e nós nem conseguimos conceber nem imaginar. Agora. Tiques, os tiques. agora que estão a tentar comprometer um conjunto de bens Sim. muito preciosa, ah, estão, e justifica a mobilização política para, para resistir a isso, para resistir a isso. Muito bem.
0: Vamos agora para falar do movimento 5.7. Em março de 2019, tive, como tu sabes, a dita de estar presente no Espírito de Água, em Belém, onde foi apresentado o Movimento 5.7, inspirado na Aliança Democrática de Sac e que tinha e que tem, tinha e tem como objetivo refundar a família não socialista. Conseguiste congregar várias tendências da direita nesta iniciativa, que vão do PST, passando pelo CDS, até aos mais novos partidos, a Iniciativa Liberal e Aliança. Há também os desalinhados, partidari de partidariamente, que são de direita. Escreveste, Miguel, somos nascidos a 5 de julho, ou o Movimento 5.7. Formamos um movimento cívico e cultural, que veio não para substituir os partidos, mas para auxiliar os partidos da direita. Viemos para abrir o espaço de reunião e refundação das direitas e toda a família não socialista. Queremos conversar e discutir todos os temas, grandes e pequenos, que nos ligam ao futuro, sem tabus nem conformismos. Sobre o Movimento 5.7, eu tenho duas perguntas para te fazer. Faço então a primeira. O Movimento 5.7 afirmou que a direita atravessa hoje uma crise política e cultural que é evidente para todos, estou a citar, Estamos em outubro, uh, novembro, aliás, de 2020. Como descreverias a ação do 5.7 neste ano e meio, desde o seu crescimento? Vá, uh, se correspondeu às tuas iniciais expectativas e como é que está à direita em Portugal?
1: Bem, nós fizemos uma coisa importante, enfim, nós temos um conjunto de iniciativas preparadas, depois a, a pandemia comprometeu e enfim, foi uma grande chatice. Mas nós fizemos uma coisa que me pareceu importante. Nós lançámos o um livro que tens atrás de ti, chamado Linhas Direitas que reuniu 84, 85 autores, também de, bom, de muito distintas e falámos aí de muitos dos temas nós quisermos que esse livro fosse uma espécie de base de discussão futura não necessariamente para já, mas para o futuro sobre uma reflexão cultural não necessariamente partidária, nem sequer de, assim, não, não pronuncia nenhuma uh, mobilização da ação política nem sequer setorial, mas para que houvesse aí, ficasse registrado um espaço de discussão interna, plural, heterogênea. Eu acho que foi um ponto muito importante. Como o José Miguel de Jú disse, disse no programa dele da opinião, quando eu falo do livro, é sintomático do tempo que vivemos, foi muito antes da pandemia, de que um livro desta natureza, que nunca tinha sido feito em Portugal, tivesse sido recebido com o silêncio imediato e com que foi e um, isso, isso não foi um acaso, um acidente um, portanto, este livro foi um momento importante um marco importante, esperemos que fique uh, esperemos que o seu impacto não tenha escutado neste primeiro ano então, enfim, no ano do seu lançamento possa perdurar uh, mas eu tenho que dizer que as expectativas formámos no início, não se confirmaram. Realmente nós não vivemos um período de várias razões em que haja um grande desejo de trabalhar e promover e cooperar para fazer a tal federação, embora neste caso o Movimento 5.7 nem se nada a ver com partidos, nem com lixos, nada disso. Uh, acho que nós estamos mesmo numa fase, por várias razões, mas estamos mesmo numa fase em que os atores à direita, grandes e pequenos, uh, Estão a esbarrar em como é que eu ia dizer isto para não ser muito desagradável em indisponibilidades para, para cooperar. Eu acho que isso é verdade. Uh, os pequenos partidos têm muitos incentivos para não cooperar. Vão crescer. Acham que, que os ventos votam a favor deles. O CDS está numa crise. Está na, na, enfim, mas é desagradável para TDS, pode ser o CDS, ser realista, mas a lutar pela sua sobrevivência, não como partido mas como grande partido nacional não é? com a representação no território, etc é, eu acho que isso é evidente podem, nessa luta ser muito bem sucedidos e, uhum. e dar salto, etc mas, enfim, acho que as coisas não estão fáceis para o Francisco participar e para a direção dele ah, o PSD, já falámos sobre o PSD é um conjunto de incentivos que fazem com que as pessoas queiram disparar em direções contrárias e depois, a juntarem esses incentivos, há realmente uma indisponibilidade uh, de ordem cultural para as pessoas comprar e, e eu, enfim, uh, tenho de reconhecer que eu tive confiança na minha capacidade de fazer, de transpor essas indisponibilidades das pessoas que aqui eram estratégicas e eu não fui capaz. Não fui capaz, é difícil ainda vencer essa, talvez num outro contexto histórico, num outro ambiente, essas indescribições sejam mais facilmente vencidas, neste momento não são facilmente vencidas. É, oh, o um tempo é de dificuldade. Estás a ver? Eu não tenho ilusões quanto à <risos> minha própria condição, quanto à minha própria situação.
0: Deixa-me fazer uma pergunta que eu acho que muitas pessoas se colocam, provavelmente já estás a adivinhar qual é, tem a ver com o Chega. O hum. Chega não entra nas contas do 5.7. Porquê? Sendo ele o partido mais à direita em Portugal.
1: Bem, repara, o, o 5.7 não se desdobrou em função dos partidos, até porque os partidos né, receberam muito bem o 5.7 os, os grandes, portanto o CDS, o PSD, na altura, as suas lideranças eh, enfim, não, não só não cooperaram, como também acharam que não era uma grande ideia, que era uma má ideia. A Rio, com as pessoas que toda porque era eu e outras pessoas, enfim, estavam metidas naquilo, mas no caso do CDS é porque achavam que era despreocitado, é? não dizer que me tivesse vindo muita gente do CDS até próximo da Associação Cristas lá, mas, mas a Associação não, 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 não gostou e eu até compreendo, não é nada mal a Associação não por não, não ter achado graça. a isso. Hum, e aconteceu que eu não, não fiz convites às pessoas parou se essa ideia que eu tinha nada a eu e os outros vamos a fazer convites ao Assunção Cristas ou ao Rio ou não sei quem. Talvez, no caso de Marendo Pinto, que era o líder da iniciativa liberal, estar lá connosco. As pessoas presumiram que tinha nada a fazer convites à iniciativa liberal. Mas não foi assim que as coisas, de facto, correram. Um, e, na altura, o André Ventura tomou a iniciativa de, de dizer, olha, eu não fui convidado e estes tipos são lá do sistema e eu não quero ter nada a ver com os tipos do sistema. Enfim, auto se Uh, mas aconteceu uma coisa até caricata, porque quando eu comecei a anunciar que nós íamos lançar linhas direitas, uh, houve a reação das pessoas do Chega, enfim, neste caso não foi diretamente do André Ventura, mas das pessoas à volta dele, no mesmo tom a dizer que era um livro uh, que não tinha pessoas lá do Chega, e, portanto era um livro do sistema e que não prestava para nada e tal e depois eu pus o nome de, dos autores e, tal, e, tal. e por acaso até há um, um, um ou dois ou três não sendo do Chega uh, são pessoas de quem a direção do Chega tem a proximidade e contacto, bem por acaso um deles o Gabriel Muitardi agora até está na direção do Chega na altura não estava mas agora está e acho que eles perceberam, queriam uma... pensar que estávamos a uma... fazer uma espécie de cordão sanitário, como agora se diz ao Não foi essa a minha intenção. Não foi fazer cordão sanitário, é a eles, nem a outros. Estou é convidar este do partido daqui e aquele do partido, que nem convidou, atrás da Aliança, é atrás da Iniciativa Liberal. Adriu quem quis. Uh, como tu, Pedro. Uh, Adriu quem quis. Uh, eu fiz questão de não fazer isso, para não se pensar que havia uma espécie de cantonamento. Agora, eu também sempre disse que a federação, esta federação das direitas, para não ser o cálculo aritmético para a conquista do poder, tinha de ter denominadores, de, denominadores comuns de ordem política, que eu chamei o reformismo, quer dizer, tinha que um, essa federação, para mim, fazer, faria sentido se fosse um compromisso para o reformismo, lá está, o oposto do Partido Socialista, e um reformismo enquadrado numa uma forma de europeísmo. Portanto, não seria o europeísmo federalista de, de salvarmos o país em troca de fundos europeus, para todo o centro e címos do país que temos, há gente que precisava de fazer isso. Vou dar logo essa ideia, mas também é a recusa uh, de uma deriva nacionalista que diga que nós somos melhor na Europa, estamos melhor fora da Europa do que dentro da Europa. Isso é o do país, sobretudo no atual contexto histórico. Agora, provavelmente há pessoas muitos, muitos chega que se revêm mesmo nessa, nessa disposição, quer dizer, essas pessoas autoscluem-se de um movimento destes. Agora, mais recentemente, e podiam ser tudo conjeturas e essas coisas todas, mais recentemente, nós estamos a assistir a esta novela dos Açores, é? onde há a acreditar nas notícias, ainda hoje, não é? O André Ventura diz que não está disponível para viabilizar o governo do PSD nos Açores, não é? é que faz esta proposta absurda ao Rui Rio, que é para, em troca de um apoio de dois anos, nem sequer é para o governo. De dois deputados na Assembleia Regional, o PSD teria de fazer uma revisão constitucional, teria de apoiar uma revisão constitucional, naqueles termos malucos que não chega. A extração química de pedófilos, a, a, a redução para 100 deputados, aquelas malucas que eles têm lá na revisão constitucional. São livres de o fazer, atenção, eu estou contra aquilo, eles são livres de apresentar aquele projeto de revisão constitucional. Agora, terem vincular um partido uh, nacional, neste caso é o segundo maior partido português, uma revisão constitucional não é qualquer coisa. Dizer, não é dizer, olha, queremos mudar uma coisa na lei do ambiente. Não, revisão constitucional. Uh, em troca do, de uma viabilização do governo das suas mães. Se é assim, se o André Ventura quer jogar o jogo dessa maneira, e eu já disse isso ao, ao público, ao jornal público, uh, o André Ventura não pode pensar, e o Chega não pode pensar que tem aqui a possibilidade de uma posição, de ser uma posição de neutralidade, em nome de ser um partido antissistema, entre o PS e o PS. Não, 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 não. Neste caso os Açores, as são muito simples. Ou o André Aventura viabiliza o governo do Partido Social democrata dos Açores na Assembleia Regional, ou não faz e apoia a viabilização do, do, das valedades socialistas. Quer dizer, ou neste momento isto é o fardo dos partidos que depois adquiriram a representação parlamentar e, e são forçados a fazer escolhas. Não querem fazer uma escolha. Isso é lá o problema deles. Eles são aliados de um governo liderado do PSD para desmantelar um governo de corrupção e de estagnação que é de clientelismo que diz nos Açores, então são aliados aos objetivos do Partido Socialista. Não há uma terceira via. Ele vai tentar convencer as pessoas que há uma terceira via, que é não comprometem com o PSD, não Não, não, mas neste momento a escolha política é esta. Repara, as circunstâncias políticas não são como as que nós a desejamos. Mas, às vezes levamos com, ela na cara, com elas na cara, depois de as escolhas binárias para fazer. É cruel. É, se eu não quiser, sai da política, de um isto para outros. ele não quer, então tem que fazer as binárias. Neste caso, ele vai agora começar a dizer: se não viabilizar isto, eu acho uma loucura meter no pé todo o tamanho, se eu não viabilizar isto, ele vai começar a dizer: não, ah, nós estamos aí acima dos dois, e não sei o quê. Não não, não, não. Ele vai uh, satisfazer as validades do Partido Socialista. Ele torna-se um aliado objetivo do Partido Socialista. Eu acho que, para quem diz que veio para aqui para falar pela direita, alguém que agora se torna, e, voluntariamente ou não, isso pouco importa em política. Se torna num aliado do Partido Socialista, bem, o eleitorado de direita tem também que começar a, a tirar conclusões, não é? Isto é uma loucura, reparem. E toda a gente sabe que eu tenho, sou muito crítico do Rui Rio, esta noite tem sido do Rui, como com tu ouviste, neste caso, o Rui Rio tem toda a razão. E eu, nas declarações que fiz ao público, disse o Rui Rio tem, não, não deve sentir-se intimidado pela esquerda, que não tem nenhuma autoridade agora para falar sobre quem é o PSD pode ligar ou não, era o que mais faltava mas não deve-se ter nem um milímetro, foi a expressão que eu ia dizer, nem um milímetro, a proposta de condicional que chega, não deve nem um milímetro. Quem ainda precisa me nem em todos que essas ideias são boas ou mais. É querer jogar num tabuleiro desses para viabilizar um governo regional nos Açores. Meu Deus, então, se tivéssemos que fazer uma coligação nacional para ganhar eleições eleição ao PSD, seria o quê? Era uma André Ventura, que era o candidato pro Primeiro-Ministro, não o líder do PSD. Portanto, eu acho que... O o, o André Ventura insistir nesta, neste ter no pé, eu acho que pela primeira vez, desde que o Chega apareceu, as forças de direita têm toda a legitimidade, e até, até na campanha eleitoral para as presidenciais Marcelo Rolando, tem toda a legitimidade para dizer quem é o senhor para falar da direita e na luta contra a esquerda, quando a decisão fundamental se torna um aliado ao objetivo do Partido Socialista, que é o grande problema que a gente tem em Portugal.
0: Ficou claro, não, é? Miguel,
1: não percebo tua... qual é a autoridade agora do Ventura para dizer ao Rui Rio, que ele é a mulher do PS ou como disse ao de Sousa, é a mulher do António Costa Ele é dos Açores
0: Vamos aguardar mais para ver como é que termina a novela
1: Pois, Sim. mas olha que até agora, até agora ele não prestou um bom serviço Até agora ele não prestou um bom serviço
0: Miguel, em 2021 vamos ter eleições autárquicas entramos agora aqui na, nesta, nesta... tenho uma pergunta para te fazer falta um ano Uh, Queria-te perguntar se segues o partido no distrito, uh, se adiantas algum vaticínio para as eleições, aqui em Setúbal, e o que é que falta, são três perguntas numas, uh, para o PSD ser um partido decisivo em Setúbal?
1: Ah, essas são as perguntas mais difíceis tu que tu fizeste até agora. Uh, bem, eu tenho uma ligação, desde logo afetiva, ao PSD de Setúbal, não é? tenho lá muitos amigos, e gente que eu conheço desde, enfim, desde há muitos, muitos anos. O uh, um... Foi o último candidato à Câmara de Setúbal e foi deputado, cabeça de lista pelo, pelo Distrito, o Nuno Carvalho, é uhum. de Setúbal, da minha terra, e eu conheço o Nuno, sei lá, acho que não tinha pá, aí 14 anos, era quase um bebê. Eu lembro muito bem dele, e nós conhecemos há muito tempo, uh, e sempre gostei muito dele, e ele na altura, pá, com miúdo, tinha uma imensa iniciativa, e ele foi presidente do JPSD de Setúbal, uh, sempre com, com grande qualidade. Portanto, eu tenho esse lado afetivo e vou seguindo as coisas Por exemplo, mesmo os tempos que eu estava no governo Eu fui várias vezes à secção de Setúbal Até para explicar às pessoas o que é que estava a passar Às vezes eram só 20, 30 pessoas, mas eu gostava de ir lá e às vezes estávamos lá 4, 5 horas E eu explicava aquilo tudo E porque é que nós cortávamos salários E porque é que nós fazíamos isto E o etroide, e não sei o que mais Estávamos lá e as pessoas eram todas sempre fantásticas Para falar pessoas muito picadas e tal Agora, a pergunta que tu fizeste, a pergunta central que tu fizeste, vai, eu não faço para a gente. Setúbal é, é um caso muito complicado. A pergunta principal é essa. O que é que falta? A mim, presumo que para ti, uh, também é uma grande dor, não é? As dificuldades que nós sentimos em Setúbal. Uhum. Uh, Setúbal distrito, não a falar de cidade. É sociedade, a cidade também, mas... O distrito todo. É uma grande dor porque, primeiro, porque é a nossa casa e nós sabemos como eh, essa predominância, essa hegemonia discredista, por ser prejudicar ao país, é, por maioria de razão, também prejudicar a prejudicial para, para, para o nosso distrito. Eh, a nossa fraqueza é uma fonte de desgosto permanente, foi sempre assim, houve ali espaços não foi tanto assim, por exemplo, as grandes vitórias de Tavaco Silva também tiveram bons reflexos no em Agora, o nosso. A nossa, depois disso, a nossa fraqueza em Setúbal tem sido, todos os anos, um bocadinho pior do que, do que antes. Quer dizer, parece-me de caminhar numa rampa deslizante da qual nós não conseguimos sair. O CDS também pode ser a mesma coisa. O CDS é diferente, portanto, que respeita o que é uma coisa também muito preocupante. Eu tenho dificuldade em. em, em e saber exatamente dar uma forma para dizer o que é que o PSD é preferido. eu acho que nas circunstâncias que o PSD está e disse isto às vezes a presidência e eu acho que o PSD tem no sentido de estupro não precisa de arriscar Quer dizer, coisas que o PSD nacional se calhar não diz não faz, não propõe o PSD tem de se sentir muitas vezes desvinculado do que é a opinião maioritária porque tem que arriscar não tem nada a perder e isso vale para a política autárquica e vale para a política nacional é uma coisa que eu acho que nós estamos a perder muito PSD, relativamente ao grande PSD dos anos 80 e, enfim, no, no início dos anos 90 nós estamos a perder a capacidade de sermos liderados não digo agora na, na Comissão Política Receitada, é irrelevante não é irrelevante, mas enfim, não é o decisivo é ter uns grandes figuras regionais sempre na nossa história muito representativas na sociedade pois não nada nem ser nem ser presidentes de coisa em cima nenhuma, mas estavam lá, eram do partido, eram associados ao partido, grandes vozes, um, que falavam pelas regiões, que tinham presença, as pessoas sabiam quem eles eram. Nós, militantes para dos distritos em Portugal, somos pessoas trabalhadoras capazes, e gente que dá tudo pelo partido, e muito patriotas, de serviço público, mas. Fomos tornando, e eu também sou, assim Como se tornando cada vez menos representativo, porque as pessoas não sabem quem nós somos. O PSD tem uma falta de... Não há só de não há de que isso é, é, é claramente grave. É, nós não somos líderes locais, quer dizer, nós não temos o nosso partido militante que sejam líderes locais, isso é muito importante. Pessoas que conheçam uh, bairros inteiros da sua cidade, que saiam da sua cidade, da sua cidade e na cidade de onde anos ao lado, imagina que saiam do Seixal, Venham outro Setúbal e as pessoas de pessoas sabem quem eles são. E no PS dos anos 80 e 90, eu, no Setúbal não era tanto assim, mas no Norte era muito assim, no Centro, na Madeira, claro. Nos Açores também foi assim. E nós, em Setúbal, precisamos disso. Como é que a gente recruta gente dessa? Isso é muito difícil. Eu não tenho nenhuma fórmula mágica para, para dar. Eu diria, então, isso. nós precisamos de, de ter líderes comunitários locais, nas nossas fileiras, não necessariamente para estar nas equipas das comunidades centrais ou de secção mas para serem nossos para estarem presentes nos plenários para nos dizerem coisas, para falarem por nós nos fóruns em que estão presentes, que não é necessariamente só na comunicação social, como a gente sabe e hoje em dia através das redes sociais uma pessoa pode se tornar pode se tornar ali dona de uma multidão de seguidores é, nesse aspecto é mais fácil, de um lado fragmenta mais as coisas, por um outro lado também os meios são mais fáceis e, e o PSD precisa de arriscar mais. Nós precisamos arriscar mais, precisamos ser um partido mais ousado em Setúbal e vamos nessa ousadia, se calhar vamos de risco muitos disparados.
0: Acho que potencias é aí uma, uma reflexão, <risos> acho que potencias aí uma reflexão, Essa, essas tuas ideias uh, potenciam uma reflexão uh, futura, Miguel, sem teres dado conta. Vamos entrar num momento descontraído desta entrevista, precisamente com o um nome que tu focaste, na época se chama Rampa Deslizante. <risos> é o momento Rampa Deslizante, carne ou peixe, preto ou branco, em que eu te farei algumas perguntas descontraídas, uh, e aquilo que te peço, é, são respostas rápidas, uh, e portanto o que sair, saiu. Okay? ok? Almoçarias com o Rui Rio? Não percebi, não percebi. Se almoçarias com o Rui Rio? Ah, sim, sim. E se fosse almoçar com o Rui Rio, pediria choco frito ou tripas à moda do Porto?
1: Choco frito. Pelo ser forçado ali a <risos> assaborear os sabores do, da minha terra.
0: Muito bem, boa opção. Continuamos nas almoçaradas. Imagina, Miguel, que ganhas um prémio para almoçar em Lisboa, num bom restaurante, com uma boa carta e uma melhor garrafeira. Todavia, por regra do patrocinador do prémio, Terás de escolher um convidado entre António Costa, Jerónimo de Sousa e Catarina
1: Martins. Qual convidarias? Bem, convidaria o António Costa por, por uma única razão porque ele é primeiro-ministro. Não é porque eu o acho uma pessoa particularmente interessante porque cada acho que não acho que seja interessante. Ele é primeiro-ministro, eu trabalhei para um primeiro-ministro, trabalhei num gabinete de primeiro-ministro, e era uma maneira de me pôr a par, pelo menos, algumas das coisas que ele deixasse escapar sobre os assuntos do gabinete do primeiro-ministro, só por isso.
0: E destes três, quem nunca convidarias ou não colocas essa hipótese? António Costa, Jerónimo de Sousa e Catarina
1: Martins. Quem é que eu nunca convidaria nunca, para ir nunca. jantar fora? Radical. Ah, acho que não. Ninguém. Não. não. Eu não faria ir jantar com nenhum dos três. Uh, o António Costa, só por aquela razão que eu disse, os outros dois não têm nenhum interesse, mas quero dizer também não, coisa. não me sentaria à mesa com essas pessoas. Ah, não. Para mim é
0: Dizes -se ser o último passista do PSD. Porquê?
1: <risos> é, bem, toda a gente sabe que eu tenho uma admiração pelo Pedro Passos Coelho. É, eu, o que eu quero dizer, talvez, é que eu, como tenho um laço de amizade com o Pedro Passos Coelho, não é só uma coisa profissional ou política, não, nós somos amigos. Eu gosto mesmo muito dele como homem, como amigo e ele foi muito meu amigo, eu estou muito grato a ele por muitas coisas que ele fez por mim um, o que eu direi é que eu serei sempre o último dos pacientes, quer dizer, quando já mais ninguém for eu ainda serei, isso é o que estou a dizer
0: mas nada mas eu bom. acho que
1: há muitos pacientes em Portugal mesmo muitos há uma amigo lista no PSD? opá, infelizmente não há, eu acho que as pessoas no PSD me respeitam, mesmo aquelas pessoas que não me acham muito Uh, enfim, não, não, não acha que eu estou ali a mais e tal. Eu acho que as pessoas têm a de respeito por mim, nem que seja respeito intelectual por mim, mas uh, as pessoas não me veem como líder. Agora, acho que haverá, haveria. Há uma ala do PSD que, que diz: ah, pá, esse gajo devia estar aí numa vice-presidência ou ou num governo que podia ter um cargo qualquer. Ah, isso eu acho que sim. Acho que há pessoas que acham graças à minha intervenção e acham muito a minha intervenção. És
0: é professor universitário. Já reprovaste algum aluno por te aborrecer de veras com escardices nas aulas?
1: Não, não, jamais. Isso é uma coisa... Não, repara. A relação professor-aluno... Deixa-me só agora demorar um bocadinho de tempo que isso é muito importante. Até porque vivemos destes tempos muito conturbados. A relação professor-aluno é uma relação sagrada. É tão sagrada que a política não se pode meter. Eu digo sempre aos meus alunos Uh, e já tive muitos alunos que, eram, que estavam envolvidos politicamente, uh, dos partidos às vezes foram dos partidos, mas com muito envolvimento de, de várias orientações esquerda e direita e eu sempre disse, não, 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 aqui nas aulas essas partidaritos ficam lá fora e os meus alunos se não fosse a minha intervenção mediática nunca saberiam pelas minhas aulas onde é que eu me situo, quer dizer eu aí acho que eu aprendi muito eu levei muito a sério a lição de Max Weber uh, na, na palestra, na famosa palestra que ele dá que ele deu, é intitulada e que fez agora, há uns anos, fez 100 anos há pouco tempo né? é intitulada política como vocação, onde ele diz que uh, a sala de aula no fundo é ali um espaço que tem inviolável permitir a inclusão da, da partidaria e da discussão partidária nesse, nesse sentido, na sala de aula é corromper Uhum. Um dos bens que eu tenho para mim, eu tenho para mim, que é de maior valor na vida humana, que é este, que é a da procura do conhecimento, a da transmissão do conhecimento, a de uma cooperação humana um, pela busca da verdade, da verdade sobre as coisas, e isso implica uma disponibilidade, uma abertura intelectual, que é mesmo incompatível com compromissos Partidários é. que nós sabemos, eu e tu, para saber que podem ser muito intensos do ponto de vista emocional. Na minha sala de aula não entra nada disso. Tu, Miguel, que ensinas
0: e gostas de Marx. Alguma vez tiveste dúvidas sobre o teu caminho ideológico e partidário?
1: Não, sobre o partidário, sim, então, eu tenho sempre hesitações. Acho que ela não te disse relativamente ao PSD quando o foi presidente. Antes dele, enfim, eu nunca fui cabaquista, por exemplo, quando era mesmo adolescente. Entrei para a Universidade, o Nero Cavaco Silva, Primeiro-Ministro, nunca fui terratista, foi um bocado crítico do cavatismo. Hoje em dia, em retrospectiva, acho que é excessivamente crítico do então, cabatismo. E depois nunca tive nenhuma identificação com nenhum líder do PSD a sério, até ao Pedro Passos, por ser Primeiro-Ministro, ou, ou estar ali disputando as eleições com Sócrates. Ditações partidárias sempre tive, muitas. Agora, na escolha esquerda e direita, ah, isso nunca tive. Em Setúbal, nos anos 80, uhum. e os meus amigos, que ainda tenho alguns amigos nessa época, Toda a gente testemunhou isso. Numa escola de gente, pá, que era toda a gente de esquerda, ou de PS, um pouco de... professores, alguns deles me fizeram vida negra. E também é preciso dizer, alguns já fizeram uma vida negra. Alguns daqueles que não sabiam deixar a pretender ir à porta. À porta. Ser, assim, militantes, que eu era miúdo, pá, com 15, 16 anos, e bem-me para um Eu não me esqueço disso. Mas eu lembro perfeitamente, imensas completamente sozinho não que os meus amigos fossem muito ligados a abrir, não eram, mas na escola, como a escola era muito grande, a minha escola começou, não sei se tinha a escola, onde eu andei, era uma escola muito grande, tinha, não sei, mas tinha mais de mil alunos, uh, havia sempre gente a falar de política, quando havia algum acontecimento que o justificava e tal, e era, eu até tinha a reputação, na altura, como eram, enfim, as pessoas, eu próprio também não sabia muito bem o que é que era, sabia o que, é que não era eu rejeitava os marxismos todos os comunismos, a União Soviética na altura da, da União Soviética é? isso eu rejeitei sempre tudo, a moda que houve entre os meus amigos, para mais do anarquismo de esquerda que é uma coisa, do anarquismo de esquerda eu sempre achei isso uma sempre achei o Partido Socialista uma via de estagnação, de, de hipocrisia de demagogia eu não era o segmento do PSN e do CDS não era mas tinha ali uma orientação que era hoje, talvez, teria de descrever, e eu que era um perfeito ignorante, atenção, eu era um miúdo completamente ignorante, sei nada, de nada, nem era, mesmo para a minha idade não era particularmente informado. E, e eu diria que talvez em retrospectiva é talvez uma cultura mais liberal uh, do que aquela que tenho hoje, não é? Uh, mas, mas quanto a isso, a esquerda e a direita, eu nunca tive nenhuma hesitação, é que nunca tive nenhuma hesitação. Sempre me pareceu mesmo, mesmo as minhas intuições pouco articuladas, não era uma pessoa particularmente informada, como eu, como eu te disse, um, a intuição que eu sempre tive e que me salvou foi de ver a posição esquerdista em geral como uma espécie de escapismo para ter que se aceitar as responsabilidades pelos nossos atos, pelas nossas ações, pelas nossas opiniões, uh, pelas consequências daquilo que nós fazemos. E essa duplicidade moral sempre me repugnou. E eu acho que isso continua a definir a posição da esquerda.
0: Miguel, três pensadores que te tenham influenciado.
1: Uh, Epá, não foram três, foram muitos. Uh, quem é que me influenciou? Olha, eu vou-te dar aqui cronologicamente espalhar isto: um antigo, um, um muito antigo, um menos antigo e um mais ou menos contemporâneo. Eu, uh, eu gosto muito de Cícero. Gosto muito de Cícero, um grande pensador, estadista romano. Platão é o grande filósofo político, é com ele que eu aprendi mais. Mas Cícero tem ali a particularidade de ter unido a política e a, e a filosofia. E, e eu gosto até de dos defeitos do Cícero. E eu gosto dos defeitos dele. Eu gosto imenso de Cícero. Depois, um plano mais... Sei lá, século XVII, século XVIII, eu aprendi muito, muito, muito com Montesquieu, um grande filósofo político francês do século XVIII, eu aprendi muito com ele. Uh, talvez tenha sido a minha grande introdução à filosofia política a sério, foi Montesquieu, mais do que qualquer outro. Depois, a partir daí, fui para vários, mas uh, já não estudo Montesquieu há muito tempo, mas uh, para mim foi uma influência decisiva mesmo, e abriu -me os olhos a muitas coisas. A resposta Pois agora, aqui... Mais do, do nosso tempo, século XX, eu fui também muito eh, seduzido, até é a palavra, por um filósofo político alemão, judeu, eh, chamado Leo Strauss. Eh, Leo Strauss eh, eh, foge da Alemanha, enfim, era judeu, não é? Ele, em 1932, 1933, já não me lembro, antes de ao poder pega umas bolsas e sai e tal, já não volta, depois da Alemanha, vai primeiro para a Inglaterra e finalmente para os Estados Unidos, onde eles foram quase todos aqueles grandes crânios judeus daquela época, Áustria, da Hungria, da Alemanha, e ele foi viver a vida toda para, para, para a América, onde ele ensinou toda a sua vida, escreveu os seus livros e fundou uma escola de pensamento, eu ainda conhecia alguns dos seus discípulos. Uh, gente de grande calibre e, e eu fui, fui bastante influenciado pela... influenciado fui seduzido e, e aprendi muito com, com, com ele e depois também com os discípulos dele de forma um grupo verdadeiramente admirável
0: top 5, esta é a penúltima top 5 dos políticos em Portugal para ti
1: no número 1 é o Pedro é o Pedro Passos Coelho <risos> é, <justamente. risos> Isso sei, é mais previsível de todas. Boa. É, não sei, eu, eu tenho... Enfim, não... É, eu acho que não é, era descortez agora tá, dar o top 5 dos polícias em Portugal. Mortos e vivos ou são vivos? Fica a teu critério. É, eu acho que eu acho nós todos que temos... temos
0: como... e, e, e que... E que... Eu gostava de perceber, uh, para ti, é quem é que são aquele, não diria ícones, mas aqueles políticos, de facto, no, no teu entendimento, assumiram, ou assumem, eu presumo que assumiram, uma grande relevância uh, no país?
1: Bem, então, o que é o mais fácil Sim, é... Não, às vezes no regime democrático, e incluir alguns que já morreram. É... Enfim, Pedro Pascoe, já disse que é o primeiro, por tipo, algumas razões que eu disse há pouco, é, acho que nós todos temos uma grande dívida a malta, bem, os portugueses mas enfim, para particularizar aqui um bocadinho a malta do PSD tem uma grande dívida para com o Sácaro Neuro que foi realmente um homem de uma capacidade de ação absolutamente invulgar uh, um, um homem intrépido, pá, inquieto irrequieto uh, o contrário do conformismo sabe, o contrário do cinzentismo a gente precisava imenso disso outra vez um, temos uma dívida com o Sacarneiro incrível. incrível, mesmo uma coisa de ter morrido daquela maneira tão cedo, foi mesmo uma grande tragédia. depois acho que não está muito na moda, e eu nunca fui um cavaquista, mas quer dizer, Cavaco Silva, como ele fez questão agora de dizer no livro que publicou, é, é, é o portador da única experiência governativa que foi bem sucedida, naquilo né? sempre teve continuidade política, ele foi dez anos primeiro-ministro, e foram uns 10 bons anos para Portugal. Quer dizer, 8 foram os primeiros ministros. Sócrates foi nos primeiros 6 anos, Passos foi 4, Costa já vai em 5. Uh, o Passos foi um grande primeiro-ministro, mas teve que atravessar anos muito duros para o país. Sócrates foi um desastre. O Costa é aquilo que a gente sabe. O cavaco teve 10 anos em que o país viveu e, e sobretudo, criou horizontes de futuro, como nunca mais voltou a ter. E, pá, isso, não é? A gente pode dizer, ah, ele teve sorte, não sei o Pá, foram então 10 é anos ali passos, sacro cavacos cavaco, os três grandes dias do PSD, eu acho que tem que-se lá estar. Depois, há um, uma pessoa que não é do PSD, também já morreu, como nós sabemos, tinha muitos defeitos, defeitos que ao contrário dos Cícero eu não simpatizo com eles, uh, nunca fui um apoiante, ao contrário, sempre fui um adversário dele, acho que ele causou para além dos grandes danos ao país, também causou grandes danos ao país, uh, que foi o Mário Soares, não é? O contributo que ele deu a vários estabilizar o regime, para fazer escolhas decisivas para o regime, tendo sido um, um péssimo primeiro-ministro, ou foi um péssimo primeiro-ministro, das duas vezes em que foi primeiro-ministro, e foi, a meu ver, um mau presidente da República, mas como líder do Partido Socialista, ele, ao mesmo tempo que é o autor desta ideia hegemónica do Partido Socialista, contudo que tem isso de mau, ele também fez escolhas importantes para o regime configurou o regime português se a português está com ela hoje e escolhemos quatro eu não sei se temos um quinto
0: Ok, ficou, ficou claro a última pergunta é mesmo sobre ti, onde é que gostarias de estar daqui a cinco, dez anos?
1: <risos> é, acho que os católicos aos católicos é ensinado que aos católicos, sim né? os católicos, nós que é fazemos ensinado que devem pôr a vida nas mãos de Deus. <risos> e isso não é um mau ensinamento, mesmo para quem não é católico. Não é um mau ensinamento. Eu tenho agora o plano de fazer, nestes até dezembro de 2021, quero escrever três livros. Estou a escrever três livros. Até dezembro de 2021, acabarei os três. Se os deuses, no plural, me permitirem, eu acabo já um agora, daqui por um mês acabo já o um primeiro outros dois, eu, enfim, 13 meses para os concluir, eu estou tão concentrado nisso, um, e, e com os meus alunos, a minha atividade académica, que eu agora retomei, mas quero mesmo concentrar na história dos livros, porque são livros que eu ando a adiar há anos e anos, porque andei envolvido nestas e que andei envolvido nos últimos 10 anos, e eu há ali umas quantas coisas que quero mesmo pôr no papel, quero deixar publicado, não tem nada a ver com, quer dizer, há algo que tem a ver com política, tem sempre, mas são temas mais académicos. E o primeiro livro, este primeiro livro é grande, é um livro grande e deu muito trabalho. Uh, os outros dois, um será médio e o outro mais curto. Uh, o mais curto é um livro que, que, espero que cause alguma curiosidade, porque é um livro sobre o amor, mas o amor como princípio de ordem política. Não é o amor sentimental das paixões conjugais, ou assim, não. É o amor como princípio de ordem política. Este será o mais curto. Mas depois terei um livro sobre economia política e depois este aqui sobre o que estou a acabar, sobre o conceito de soberania. Miguel. Mais do que isso, não.
0: Não, não, não arriscas. Não. Miguel, foi um gosto enorme ter-te neste primeiro espaço autárquico especial. Quero agradecer a tua presença e o teu contributo. Desejo-te os melhores e maiores sucessos profissionais e pessoais. Um abraço, Miguel. Serás sempre bem-vindo. E a todos os que nos seguiram desse lado, uma boa noite e até para a semana. <risos> É mais um espaço autárquico.
1: Obrigado, Pedro, a ti e ao Bruno, por ter estado aqui na conversa contigo, um sempre, e ter estado convosco na plataforma que Obrigado. Obrigado, amiga. Obrigado amiga.